0: Y vamos a ir a la palabra y vamos a disfrutar de lo bueno que Dios tiene para nosotros Vamos a alegrarnos, dile Dios habla a mi vida a través de la palabra hoy Que venga una revolución y vamos quiero que puedas crear un ambiente del espíritu en esta hora Diciendo yo creo que Dios me va a hablar, Dios me va a bendecir, Dios me va a ministrar Por medio de su palabra, su palabra es viva y su palabra me va a hablar el tema que comparto con ustedes le he llamado destinados para vencer Ese es el tema destinados para vencer Dilo conmigo destinados para vencer Para eso fuimos llamados, fuimos llamados por Dios y estamos destinados para vencer Voy al libro de éxodo en el capítulo 17 los versos del 18 al 13 y leo eso como fundamento de lo que vamos a compartir de las verdades de la palabra mientras el pueblo de israel aún se encontraba en refidín los guerreros de amalek lo atacaron así que moisés le ordenó a josué escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de amalek Mañana yo estaré en la cima de la colina Sosteniendo la vara de Dios en mi mano Josué hizo lo que Moisés le ordenó hmm, Obediencia Y peleó contra el ejército de Amalek Entre tanto Moisés, Aarón y Ur Subieron a la cima de una colina cercana Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano Los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Esta es una historia, eh, yo creo que muchos la conocen y a los niños se les ilustra mucho en sus clases de lo que se llama escuelita bíblica, escuelita dominical, zona kids. en nuestro caso, eh, se les ilustra mucho y creo que alguna vez eh, ustedes han escuchado esta historia de una guerra que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel En una parte del desierto cuando salieron de Egipto y iban a la tierra prometida En una parte que se llama Refidín y entonces esa fue la experiencia que ellos vivieron Amalek los atacó y estaban literalmente eh, en ese ataque Estaban literalmente matando a algunos de los del pueblo de Israel Claro eran tantos millares de millares que todavía no había llegado a Moisés allá adelante Donde iban todos o donde estaban eh, los que estaban más al frente avanzando Todavía no había llegado la noticia de que allá atrás en la retaguardia Estaban siendo atacados por un ejército enemigo y que les estaban haciendo daño eh, Todavía no se sabía de esto entonces eh, ya cuando se conoce toda la historia eh, Moisés le habla a Josué y le dice toma los mejores Y te vas y vas a pelear contra los amalecitas Mientras tanto yo voy a subir a la cumbre del collado Voy a subir a lo más alto del monte con la vara Y van a ir conmigo Aarón y Ur Y cuando Moisés estaba en lo alto orando La Biblia dice que él levantaba la vara en alto Y cuando la levantaba Llegó un momento en que Moisés se cansaba Claro en la humanidad cualquiera con aquello en alto En algún momento se va a cansar Y entonces qué hacían Aarón y Hur Cuando las manos de Moisés decaían Ellos le levantaban los brazos Y la sostenían en alto Cuando decaían las manos de Moisés Amalek prevalecía Cuando las manos de Moisés estaban en alto El pueblo de Israel prevalecía en victoria En aquella batalla que estaban librando ahora cuando yo veo esta batalla y todo lo que encierra esta batalla y todo lo que nos enseña esta batalla veo cuatro aspectos que quiero que veas conmigo hoy y que nos alimentemos de ellos el primer aspecto en esto que le he llamado destinados a vencer es conoce a tu enemigo lo primero que nosotros tenemos que hacer en una batalla es saber contra quién estamos peleando la batalla Ahora desde antes bíblicamente sabemos lo que la palabra dice que nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, es decir antes de pelear cualquier batalla en esta vida frente a cualquier situación que puedas estar viviendo tienes que saber que hay un ejército demoníaco que está queriendo operar para traer derrota, para traer tropiezo, para detener y estropear y echar a perder los planes de Dios. Entonces, el primer paso es conocer quién es el enemigo Ya sabemos que hay un enemigo que es Satanás Lo que pasa es que de ese enemigo la iglesia del Señor Los hijos de Dios sabemos a partir de Cristo Lo que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses De que Cristo anuló el acta de los decretos Que nos era contraria, la clavó en la cruz Exhibiendo a los principados y potestades Triunfó sobre ellos ahí en la cruz del Calvario entonces, ¿qué significa eso? Que el enemigo con el cual peleamos es un enemigo derrotado. Satanás ha sido derrotado. Y que aunque ataque y venga como león rugiente y ande buscando a quien devorar, cuando nosotros sabemos cuál es nuestra posición de autoridad como hijos de Dios, podemos tener muy claro que Satanás es un enemigo derrotado. Ahora, en el caso natural, ¿quién era Amalek? Amalek, la palabra Amalek significa belicoso. Usted sabe que quién es una persona belicosa: una persona chichosa, una persona gruñona, una persona iracunda, una persona llena de ira, una persona que uno dice: ¿y ¿por qué se enoja por todo? Por todo anda peleando, por todo se enoja, por todo se indispone, por todo se molesta, todo le estorba. Todo le carga, de todo se queja, de todo habla mal Eso era eh, o eso significa el nombre Amalek, belicoso Pero también Amalek significa pueblo que ama la guerra Amalek en el contexto natural era un descendiente de Esaú Era nieto de Esaú más directamente Hijo de uno de los hijos de que, que había tenido uno de los hijos de Esaú con una de sus concubinas, lo que pasa es que Amalek no fue aceptado entre sus hermanos Él tenía el rechazo de sus hermanos, entonces eso hizo que Amalek viviera alejado del contexto de su familia Y Amalek vivió en el desierto, Amalek formó un propio pueblo en el desierto, un pueblo nómada Es decir que se movían por todo lado en el desierto y así fue como ese pueblo que nació a partir de Amalek nómada en el desierto se llamaron los amalecitas. Ahora, ¿por qué ellos atacaron a Israel en el desierto? No había una sola razón lógica, no había una sola razón humana para decir por qué estaban atacando a los de Israel. Porque incluso los de Israel no estaban cruzando en ningún momento por el territorio de los amalecitas. Incluso habían otros pueblos que habían escuchado tanto el favor de Dios, los milagros de Dios y todo lo que él había hecho con el pueblo de Israel para sacarlos de la esclavitud de Egipto que los demás pueblos temían a Dios, tenían un temor grande de Dios entonces no se permitían cuando el pueblo de Israel muy notorio porque eran miles, eran millones cruzando el desierto, e iban avanzando, e iban avanzando hacia la tierra prometida, los respetaban. Primero porque esos pueblos temían a Dios y segundo porque sabían que Dios había hecho milagros en el pueblo de Israel. Y esos pueblos sabían que meterse con Israel era meterse literalmente con el Dios de los de Israel Que meterse con un hijo de Dios es meterse con el papá de esos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo Por eso la Biblia dice si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Si Él no me ha negado ni a su propio hijo ¿Cómo no me va a dar con Él también todas las cosas? entonces respetaban a los del pueblo de Israel lo que pasa es que los amalecitas no tenían temor de Dios a ellos no les importaba nada de lo que tenía que tener eh, que ver con Dios es más su ancestro ellos eran descendientes de Esaú y Esaú sabemos que en algún momento despreció su bendición espiritual la primogenitura por algo natural, por algo carnal A su hermano Jacob le dijo Dame el plato de lentejas y te llevas esa primogenitura A mí que me importa ser bendecido espiritualmente A mí lo que me importa es comer A mí lo que me importa es vivir la vida A mí lo que me importa es el hoy, el presente Las bendiciones que vengan a futuro A mí que me importa eso, llévate la primogenitura Ahora ¿por qué le dio la primogenitura Recordamos que eran gemelos Solo que Saúl nació primero, luego vino Jacob y el que nace primero era el hijo de la bendición. Entonces le entregó la primogenitura, es decir, hoy decido renunciar a ser el hijo de la bendición de Abraham y decido que seas tú, a mí eso qué me importa. Entonces sabemos que Saúl renunció a eso, entonces si los amalecitas, Tenían esa forma de pensar Ellos sí, en su condición natural Arrastraban consecuencias de sus ancestros Arrastraban consecuencias de aquel de, eh, hombre De quien vienen ellos, de Esaú Que no le importaban las cosas espirituales Por eso ellos estaban totalmente alejados de Dios Ahora, ¿cómo fue el ataque de los amalecitas sobre Israel? ¿Cómo fue que ellos atacaron? Bueno Deuteronomio capítulo 25 ya tiempo después describe lo que sucedió. En los versos 17 y 18 la Biblia dice Nunca te olvides de lo que los amalecitas hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás no tuvieron temor de Dios ahora eh, te ubico un poco en el contexto de la historia van avanzando por el desierto viene el pueblo con una actitud carnal viene el pueblo con una actitud totalmente pecaminosa Moisés nos sacaste de Egipto para traernos a esta miserable tierra a morir tenemos sed, tenemos hambre, allá en Egipto estaríamos muy bien Ah, ¿Dónde está el Dios del que nos has hablado? ¿Dónde está el Dios? Ya habían visto milagros, ya habían visto el mar abrirse, ya habían visto la obra de Dios en Egipto con las plagas habían visto cosas poderosas, pero empezaron a quejarse y quejarse y maldecir y maldecir. Y abrieron sus labios neciamente. Cuando los labios se abren neciamente y se entra en el bla, 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 en el mucho hablar hay pecado. Y entonces ellos empezaron a quejarse y quejarse y quejarse y hablar y hablar y maldecir y maldecir. Y Moisés dijo, Dios. Mira este pueblo que tú me diste para sacarlo de la tierra de esclavitud, ¿ahora qué hago? Y el Señor le dijo a Moisés, ve, agarra, ¿qué cosa? Con la que Dios había hecho milagros, cuando Moisés extendió la vara, cuando extendió aquel báculo, aquella vara Y la extendió sobre las aguas, Moisés no dijo, aguas ábranse él no dijo se tienen que abrir, no, Moisés no, no amenazó, Moisés nada más dijo ábranse Y cuando dio la orden las aguas se abrieron y Dios le dijo ve y toca la roca No le dijo que le pegara la roca, le dijo toca la roca y Moisés fue y llegó y tocó la roca del pedernal ¿Sabe qué dice la Biblia? Que empezaron a salir torrentes de agua de la roca Cuando Moisés la tocó Eso fue en Oreb En el desierto, en el monte de Dios Ahora, ¿qué sucedió? Dios una vez más mostró un milagro sobre el pueblo de Israel Los cientos de miles que estaban ahí Comenzaron a avanzar y avanzar y avanzar Hasta llegar a Oreb Donde estaba el agua literalmente saliendo en torrentes porque Dios había hecho milagros para que ellos pudieran beber para que ellos pudieran bañarse en esas aguas para que ellos pudieran tener refrescamiento pero la Biblia dice que había gente que estaba débil y fueron los que se quedaron atrás los que estaban en la retaguardia, es decir, aquellos que siempre van atrás, aquellos a los que siempre hay que empujar, aquellos a los que siempre hay que decirles vamos, que se parece el nombre a un equipo de fútbol, porque les dicen vamos a prisa, vamos a prisa, vamos, apúrense. Y entonces cuando sucedió eso, cuando se dio eso, los amalecitas se dieron cuenta de que habían muchos que se estaban retrasando, de que habían muchos que iban ahí cansados, que no iban como los demás sino que iban como derrotados, como cansados y a esos de la retaguardia empezaron a atacar y a esos empezaron a hacerles daño. Entonces eso fue cuando el pueblo corrió hacia Ore. Les hicieron daño ¿Por donde, Por la retaguardia El enemigo nunca va a venir de frente El enemigo va a venir por uno o por otro lado Para querer engañar Y para querer desviar a alguien Y para querer dañar la vida de alguien Ahora ¿De dónde vino todo? De que el enemigo se aprovechó De que ellos dejaron de ver a Dios Y se desgastaron quejándose Porque no tenían agua no hubo un pueblo que se parara firme y dijera Moisés tenemos sed, Moisés nuestros hijos están mal, Moisés el pueblo está débil, Moisés el pueblo está cansado, Moisés los electrolitos los más expertos en la medicina, los electrolitos se nos han bajado a todos a montones, necesitamos Agua, necesitamos Beber Moisés, ayúdanos Nuestro Dios ha hecho milagros Y creemos que nuestro Dios Una vez más lo va a hacer Sabe tan fácil que hubiera hecho Moisés Dios, tu pueblo clama Tu pueblo con acción de Gracias, tu pueblo recordando Tus obras, pide un milagro Hazlo, pero no, se desgastaron Días de días de días Quejándose, maldiciendo ¿Dónde está el Dios que me llamó? ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto para darnos libertad, para hacernos morir en este desierto? Y en ese ir y decir, ir y decir, se desgastaron muchos días. Días que se hubieran ahorrado, si hubieran tenido gratitud en el corazón a Dios. Pero no la tuvieron recordando las obras de Dios. De eso se aprovechó el enemigo. Porque ellos dejaron de ver a Dios quejándose porque no tenían agua. Te voy a decir algo. Cuando estés en un desierto el enemigo querrá ese momento para detener tu avance. Es en los desiertos donde el enemigo busca detener tu avance. Es en los desiertos donde el enemigo quiere traer incredulidad. Es en los desiertos de problemas es en los desiertos de prueba, es en los desiertos financieros, es en los desiertos de adversidad por una u otra cosa que el enemigo quiere desviarte de la voluntad de Dios y decirte ¿y dónde está Dios? ¿y qué te pasó? y no es que Él te suple y no es que Él te protege y no es que Él te cuida y no es que Él tiene cuidado de tu vida, ahí es donde el enemigo busca de una o de otra manera lanzar dardos a la mente y la, dardos venenosos al corazón para engañarte y para destruir tu fe Para destruir lo que Dios ha hecho y quiere seguir haciendo en tu vida Amalek representa todo aquello que se levanta contra los planes de Dios Todo aquello que se levanta contra los propósitos de Dios Tienes que identificar cuál es el Amalek que se ha levantado contra tu vida para querer destruir los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Tienes que identificar en tu vida cuál es el Amalek que se ha levantado para no dejarte avanzar. Número dos, cuál es la estrategia que necesitamos para ganar la batalla. Necesitamos una estrategia. Te voy a decir algunos aspectos. De cuál es la estrategia que necesitamos para ganar la batalla. Si el tema es destinados a vencer y estoy seguro que estoy destinado a vencer. ¿Qué estrategia uso? Primero voy a subir a las alturas. Lo primero que vas a hacer es subir a las alturas. Di conmigo voy a subir a las alturas. El verso 9 lo recordamos otra vez. Dice, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek Mañana yo estaré en la cima de la colina Sosteniendo la vara de Dios en mi mano Te voy a decir algo Los montes, los collados simbolizan los lugares de poder Los lugares de autoridad, las posiciones de gobierno Dios te ha llamado a estar en posiciones de gobierno Dios te ha llamado a estar en posiciones de autoridad El Señor no te ha llamado a estar a la cola El Señor te ha llamado a ser cabeza El Señor te ha llamado a que estés en las cumbres de los collados El Señor no te ha llamado a que estés en los lugares bajos de la la derrota del fracaso de la ruina de la miseria. El Señor no te ha llamado a que seas como esos uno que otro Equipos de fútbol, que se sabe cuál es la historia en Costa Rica y en muchos países que la historia de ellos es todos los campeonatos buscar subsistir. Eso es mediocridad. A mí, a veces me hace gracia, por ejemplo, a mí me encanta ver el fútbol español y me hace gracia. Cuando hay equipos Como en estos torneos europeos No existen las injustas Crueles y nada cristianas Segundas fases Como existen acá Que no le dan mérito al mejor equipo Estoy sanando mi corazón Y, y nada más El equipo que hace más puntos Es el campeón Ese es el que gana el campeonato. Pero ¿sabe cuál es la...? A mí me hace gracia a veces y yo digo, señor, qué increíble. Yo trato de agarrar ilustraciones de todo. Hay equipos que dicen, wow, salvamos la liga. Ese salvamos la liga es, ya tenemos tantos puntos para que los últimos tres, en España descienden tres, para que los últimos tres no nos alcancen. Es decir, el próximo campeonato, estamos en primera división. Ahí vamos, ¿quiénes somos? Del Montón. Y Dios no te ha llamado a ser del montón Dios no te ha llamado a estarte arrastrando A ver si salvas los puntos Para que te mantengas en la liga de la victoria Dios te ha llamado a ser del equipo campeón Dios te ha llamado a estar adelante Dios te ha llamado a, los que, a ser de los que marcan la pauta Dios te ha llamado a ser no de los mediocres Sino de los que determinan estar en el lugar Donde tienen que estar como hijos de Dios Allá adelante, allá arriba, en las alturas Qué hacen los equipos de tabla baja Estar viendo para arriba A los equipos grandes Por eso hay equipos grandes y equipos pequeños Y eso no va en la capacidad económica Eso va en la mentalidad Eso va muchas veces en la actitud mental Dios no te ha llamado Para estar viendo hacia arriba a los victoriosos Dios no te ha llamado para estar viendo hacia arriba a los más que vencedores Dios te ha llamado para estar viendo hacia abajo como un más que vencedor Como uno que está en una posición de autoridad, como uno que está en una posición de gobierno Como uno que tiene claro cuál es la posición que tiene en Cristo Viendo hacia abajo a los derrotados y diciéndoles hey, vengan ustedes van a estar donde nosotros estamos En las cumbres de los collados, la Biblia dice el Señor Hace mis pies como de venado veloz Me hace estar en las alturas de las cumbres No te llama a estar en los lugares de derrota Te llama a estar allá arriba Y ahí es donde tienen que estar los hijos de Dios Entonces lo primero que tienes que tener claro es Voy a subir a las alturas Efesios capítulo 2 versos 5 y 6 Yo recuerdo cómo la Biblia dice ahí Que Dios me dio Que Dios me te dio vida juntamente con Cristo. Di conmigo juntamente con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y no solo nos dio vida. No solo nos resucitó. La Biblia dice también. Nos hizo sentar en los lugares celestiales Es decir en los lugares de gloria En los lugares de victoria Juntamente con Cristo Jesús Sentarse en un lugar de autoridad Sentarse en un lugar de gobierno Es saber la posición que tenemos en Cristo Y entender y tener claro Que no es lo que el diablo dice Que nosotros tenemos que hacer No es donde el diablo quiere tenernos sentados Es donde Dios ha dicho Que debemos de estar sentados sus hijos En lugares de autoridad en lugares de poder, en lugares de dominio Como Dios quiere que estemos allá arriba Entonces es el tiempo de subir no ores. no ores No ores, no ores No ores como si estuvieras debajo de una alfombra Metido en un rincón Ora desde las alturas en las que Dios te ha puesto no ores desde los lugares de derrota, porque Dios no te ha llamado a meterte en un rincón. Dios te ha llamado a que estés en las alturas. Ora desde las alturas, desde el lugar donde Dios te ha llamado. Ahora, ¿qué es lo segundo que yo tengo que hacer como estrategia para ganar la batalla? Ejercita la autoridad. Ejercita la autoridad. Y conmigo voy a ejercitar la autoridad. Cuando yo veo a Moisés, ¿qué veo? Cómo Moisés ejercía autoridad con la vara de Dios, la vara que Moisés usaba que siempre andaba ahí La vara indica autoridad, esta vara con la que Moisés tocó la roca Esta vara que Moisés siempre llevaba que significa autoridad fue la misma vara con la que empezó a hacer señales en todo Egipto para que Faraón terminara diciendo el Dios de Moisés es Dios fue la misma vara que extendió para que el mar de la imposibilidad El mar de los imposibles El mar de la dificultad se pudiera Abrir y pudieran ver los milagros Y la gloria de Dios esta misma Vara que Moisés usó fue la Misma vara con la que cuando Llegaron a las aguas amargas de Mara Se hicieron aguas dulces Fue la misma vara que fue extendida al Cielo y rocío del cielo Cayó trayendo maná Del cielo alimento de Dios Que los sostuvo a ellos sin Hambre durante más de cuarenta años la vara de Moisés significaba autoridad te voy a decir algo hoy es el momento de que levantes tu vara no de que agarres la vara es el momento de que levantes la vara de tu vida Y proclama y profetiza Lo que Dios hará con tus enemigos En el desierto que pudieras estar viviendo Es el momento de que empieces a proclamar Es el momento de que empieces a profetizar Es el momento de que levantes la vara Vamos la vara no la tienes ahorita ahí Pero tienes tus manos como si levantaras la vara Para que empieces a profetizar Para que empieces a proclamar Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido Y lo que Dios ha establecido para tu vida en el nombre de Jesús A mí no me alcanza la maldición A mí no me alcanza la ruina Me alcanza la bendición de Dios Moisés Moisés no usó tácticas militares Moisés no dijo Aarón, Ur, Josué vengan Planifiquemos, hagamos una estrategia Por dónde atacamos al enemigo cómo lo hacemos Vengan, veamos qué cantidad de enemigos hay No, Moisés no usó tácticas militares ¿Sabe qué hizo Moisés? Buscó las estrategias de Dios Moisés buscó las estrategias de Dios Y eso fue lo que a Moisés le dio la victoria ¿Cuáles fueron las estrategias de Dios? Las que Moisés usó para poder obtener la victoria Ahí es donde viene La tercera cosa que yo necesito Para poder ganar mis victorias Trabajar en unidad. Di conmigo, trabajar en unidad. Ahora, ¿qué significa eso de trabajar en unidad? Aarón y Ur son los que tipifican o son los que simbolizan esa unidad. Recordemos otra vez los versos 10 y 11 que dicen ahí en, de, en Éxodo capítulo 17, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano Los israelitas vencían Pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas Wow Recibe esto en tu espíritu cuando tus manos están apuntando hacia el cielo, cuando tus manos apuntan hacia el cielo, verás a Dios como poderoso gigante, dándote la victoria delante de todos tus enemigos. Moisés no podía hacer las cosas solo, Moisés no podía pelear una batalla él solo Necesitaba contar con el apoyo de gente conectada con la misma visión de Dios en su corazón Si Moisés hubiera llegado a decir bueno a ah, Gerson mi hijo o oh, Gerson mi hijo dame un consejo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Moisés no podía llegar a decir, Josué, hijo de Nun, también de Mari. Josué, ¿qué hacemos? Josué, ¿qué pensás que es lo mejor? ¿Qué podemos hacer? Díganme ustedes. ¿Qué podemos hacer, Hazel? ¿Tenés alguna estrategia? Si Moisés hubiera convertido aquello en una democracia, eso se vuelve en un desorden terrible donde se matan entre ellos. Sabe que se aprende de Moisés Que no se agrada a los hombres Que se agrada a Dios wow, me, me encantaba Dos días atrás estábamos en un congreso eh, Con Rudy Gracia estos últimos días Con Rudy Gracia y, y, y Samuel Rodríguez Que es el consejero hispano más reconocido De los presidentes de los Estados Unidos Le decía a una gente anoche Que me acompañaban a, a los tiempos de administración yo les decía y, y todos los de la iglesia que estuvieron conmigo el, el jueves en la mañana Samuel Rodríguez Yo les decía Samuel Rodríguez a él nada más le falta tener su propia oficina en la Casa Blanca Este es un hombre que tiene puertas abiertas ahí en la Casa Blanca Y escucharlo anoche con la gracia de Dios que ministraba Pero las, el asunto es que Rudy Gracia antier me encantaba lo que decía Si ustedes van a decir ese negro dominicano me cae mal A mí qué me importa Yo fui llamado a decirte lo que Dios me ha dicho que te diga Ya si te caigo bien o te caigo mal A mí no me importa decía Rudy Gracia Me importa decirte lo que Dios me ha dicho que te diga Ahora yo sí quiero caerles bien Porque ustedes son mis hijos Ustedes son mi casa Ustedes son mi familia Me aman sí, bueno algunos gracias a Dios Me aman es que estoy pensando en Jesús hablándole a Pedro Me aman Pero el punto es que Moisés no podía convertir aquello en una democracia Y que la gente le dijera lo que tenía que hacer No, Moisés se enfocó solo en algo él necesitaba hacer lo que Dios le había dicho que hiciera Y para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera Moisés necesitaba conectarse con gente que estuviera en sintonía Que estuvieran conectados con la visión que Dios había traído al corazón ¿Qué, ¿Cuál fue la orden? Josué, te vas a ir a pelear toma algunos de Israel gente de guerra, gente valiente y van a pelear contra Amalek yo dónde voy a ir voy a subir al monte, a los lugares altos porque yo voy a hacer la parte espiritual de esto voy a pelear y Moisés subió y Moisés levantaba la vara y la levantaba en alto pero habían momentos oiga habían momentos en que Moisés donde tenía la vara levantada es decir enfocado hacia arriba mirando hacia arriba no hacia abajo cuando la tenía enfocada habían momentos en que aunque sus manos estuvieran muy levantadas él se cansaba. Él se cansaba y donde las bajaba se empezaron a dar cuenta que Amalek prevalecía Es decir, ahí había una fusión de victoria natural con victoria espiritual Pero la victoria natural estaba sujeta a la victoria espiritual Quiero que tomes esto como una revelación de Dios a tu vida Tu victoria natural está sujeta a tu victoria espiritual A veces queremos ganar batallas naturales sin haber ganado las batallas espirituales A veces queremos ganar muchas cosas acá Pero no hemos hecho nada Por ganar las batallas espirituales Y Moisés tenía la vara levantada Y cuando se le caían las manos Y las bajaba Tenía a su lado a Aarón Y al otro lado tenía a Ur Que le levantaban las manos Y donde le levantaban las manos Y las llevaba para arriba Ellos se las, se las sostenían Sostenían sus brazos Para que no decayeran Llegó un momento en que aún ellos en su naturaleza Eso no se les hacía fácil Entonces vieron una roca por ahí Y saben qué hicieron Sostenían los brazos de Moisés en la roca El asunto era que las manos de Moisés no decayeran El asunto era de que el éxito Estaba también fundamentado En que trabajaran en unidad El éxito estaba también fundamentado En que ellos se sostuvieran Los unos a los otros Ese es el tercer aspecto si tus manos de la forma que sea en equipo están apuntando hacia el cielo Vas a ver a Dios siempre como ese poderoso gigante derrotando enemigos Dice el verso 12 de Deuteronomio, perdón Éxodo capítulo 17 Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto Así que Aarón y Ur le pusieron a Moisés una piedra dice la biblia para que se sentara luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol es decir Arón y Ur fueron estratégicos y no renunciaron la batalla no fue instantánea la batalla duró su tiempo a veces queremos tener victorias de microondas es decir hecho ya lo metí al microondas y ya, lo hice a la vuelta de 2, 3, 4, 5 minutos. No, a veces las batallas se hacen extensas, pero donde se persevera y hay una estrategia de Dios para ganar las victorias, vamos a ver su gloria. Te voy a decir algo, persevera, como perseveraron ellos. Que dice la Biblia que se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol, hasta la puesta del sol Persevera porque tu sol de justicia sigue brillando para traer sanidad en sus rayos a tu vida Pase lo que pase el sol de justicia va a darte la victoria Sus rayos van a darte el calor, van a darte los nutrientes, van a darte la vida que necesitas para que puedas tener la victoria Hubiera sido fácil para Dios haber derrotado a los enemigos de una manera milagrosa como lo hizo eh, cuando cruzaron el Mar Rojo. Y los ejércitos de Egipto, los ejércitos de Faraón quedaron hundidos ahí en el Mar Rojo. Pero en esta ocasión Dios quería que los israelitas participaran de la guerra. Quería que participaran en su propia defensa, es decir, unos peleando de manera natural y otros peleando de manera espiritual, Dios quiere que te hagas parte ante las pruebas de la vida pero sabiendo que al final la victoria viene de Él, Sí, Dios quiere que te hagas parte de las victorias de la vida, no te cruces de brazos Señor dame la victoria, Señor dame la victoria, no muchas veces hay que pelear hay que saber en qué terreno pelear las batallas para ganarlas. Pero sabiendo que al final se va a obtener la victoria. Pero aunque nosotros hayamos estado ahí peleando. La victoria siempre viene del Señor. Porque hay que trabajar en unidad. Eclesiastés, a mí me da una revelación de esto. Capítulo 4, verso 9 al 12 dice. Es mejor ser dos que uno. Mejor ser dos que uno. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, miren lo que es trabajar en equipo en el reino de Dios. Si uno cae, ¿qué hace el otro? El otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres ese tercero es Dios porque una cuerda triple no se corta fácilmente es decir en la debilidad de unos está la fortaleza de otros para ganar una batalla en unidad debemos de estar unidos peleando las batallas Debemos de estar unidos fortaleciéndonos los unos a los otros Debemos de estar unidos animándonos los unos a los otros Debemos de estar unidos estimulándonos los unos a los otros Sirviéndonos los unos a los otros Así vamos a ganar las batallas Ahora número tres Decreto contra el enemigo ¿Cuál fue el decreto contra los enemigos? Dios decretó el destino de los amalecitas Dice la Biblia en Éxodo 17:14, después de la victoria, después de qué cosa? Después de qué cosa? Después de qué cosa? Es decir, consumado es, vino la victoria, el Señor les dio la victoria, entonces de seguro en unidad las manos de Moisés se mantuvieron allá en las cumbres sostenidas en alto por los que estaban con él. Para decirle no está solo, esto lo llevamos juntos y esta victoria la vamos a lograr todos. Dice la Biblia después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. ¿Cuál fue el decreto de Dios? Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Te voy a decir algo los amalecitas Yo te dije hace un momento empieza a ver cuál es el amalecita de tu vida Al que tienes que erradicar, al que tienes que ganarle las victorias Yo ya sé cuáles son los míos Y estoy retado a ganar la victoria contra cualquier amalec Tienes que retarte a ganar en el nombre de Jesús tus victorias contra cualquier amalec los amalecitas trataron de borrar la memoria de Israel de la tierra. Cuando estaban allá en el desierto, en un momento difícil. Pero Dios que hizo, vino y le dio vuelta a la historia. Y cuando Dios le dio vuelta a la historia, decretó que sería la memoria de Amalek la que quedaría en el olvido. Ahora, ¿cuánto o cuándo tomaría vigencia ese decreto de Dios sobre en los amalecitas, Deuteronomio 25, 19 dice Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso en todos De todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión Destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra No lo olvides nunca Es decir, cuando yo hago lo que tengo que hacer y peleo mis batallas con las estrategias del cielo... Dios se va a encargar por decreto divino que tus enemigos espirituales sean aniquilados, que todo lo que se ha levantado contra tu vida para hacerte daño, que todo lo que se ha levantado contra tu vida para doblegarte y derrotarte y dejarte avergonzado en un desierto sea aniquilado, porque cuando Dios se ha levantado como poderoso gigante podrá venir un ejército contra ti de un lado y de otro lado por un solo camino, se irán ellos avergonzados por porque Dios ha decretado la aniquilación y la destrucción de cualquier forma de enemigo que se haya levantado contra su iglesia y contra sus hijos y contra tu vida en el nombre de Jesús y número cuatro haz memoria de la gloria de Dios número cuatro haz memoria de la gloria de Dios éxodo 17 Versículos 15 y 16 Oh, wow, wow, wow Esto es maravilloso Dice la Biblia, Éxodo 17 Afina tus oídos para lo que viene Versos 15 y 16 Entonces Moisés edificó un altar En ese lugar Y lo llamó Yahweh Nisi, Que significa el Señor es mi estandarte Dijo Por cuanto han levantado Su puño Contra el trono del Señor Ahora el Señor Estará en guerra con Amalek De generación En generación ¿Qué hizo Moisés? Moisés Después de la victoria Después del éxito Después del triunfo Moisés no iba a decir Dios que Dios te lo pague, gracias por habernos ayudado Moisés levantó un estandarte, Moisés levantó una bandera en aquel lugar Que iba a significar perpetuamente de generación en generación que el Señor es Dios, que Él es Jehová Nisi Yahweh Nisi El Dios que te levanta El Dios que te da la victoria El Dios que te sostiene El Dios que te sustenta L Nisi, escucha esto Nisi, Nisi literalmente significa Literalmente significa mi estandarte Nisi significa literalmente mi victoria En un sentido figurado Nisi significa mi señal de victoria Esta bandera se levanta Porque el Señor me ha dado la victoria Sobre mis enemigos Esta bandera se levanta Porque los enemigos me quisieron destruir Porque los enemigos me quisieron derrotar Para que no se cumpliera el plan de Dios en mi vida Pero Él vino y levantó Él con su nombre Jehová Nisi Yahweh Nisi Este estandarte para darme la victoria La bandera las banderas en sí mismo son una señal de identificación ¿sabes para qué se alzan las banderas? así como si tuvieras una en tus manos vamos ponte de pie así como si tuvieras una en tus manos si tienes ahí una bufanda si tienes un suéter, una yaqueta a mano levántala, muévela como si fuera la bandera o solo mueve tus manos delante de la presencia de Dios cuando una bandera se levanta esa señal es una señal Esa bandera es una señal De identificación Se alza para que todos vean Se alza para que todos reconozcan Que Dios es Dios Para que todos reconozcan Que la victoria viene del Señor Y que nada va a detener el plan Y la obra de Dios en tu vida De igual manera De igual manera Él te va a sostener hoy y te va a sostener siempre Así se levanten los enemigos Nuestra victoria Y nuestro estandarte Es la obra maravillosa De Cristo en la cruz del Calvario Para darnos vida eterna Para darnos a nosotros libertad Hoy eres libre en el nombre de Jesús Hoy eres libre para celebrar Su victoria Hoy eres libre para declarar Que Él te ha dado vida, que Él te ha dado alegría, que Él te ha dado gozo, que aunque el enemigo se levante, la victoria en tu vida es del Señor y nada la va a detener. Levántale tus manos y dale toda la gloria. Dile Señor, te alabo. Haz memoria de la gloria de Dios. Haz memoria de la gloria de Dios. Moisés, después de la victoria en aquel lugar, levantó ese estandarte y dijo: Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi victoria. Hoy anticipa tu victoria. Vamos, habla con lenguaje profético, habla con un lenguaje profético hoy, habla con un lenguaje profético en el nombre de Jesús. Levanta tu bandera y levanta la vara. Como símbolo de la autoridad de Dios en tu vida En el nombre de Jesús Él te ha dado la victoria El enemigo está derrotado El enemigo está doblegado El enemigo ha sido vencido Él te ha dado la victoria Y hoy estamos declarando En el nombre de Jesús Así como hubo un decreto divino De exterminio De aniquilación Del que se levantó contra el pueblo de Dios Hoy en el nombre de Jesús Oramos para que todo aquello que se haya levantado Para traer aniquilación Para traer destrucción al pueblo de Dios Será aniquilado en el nombre de Jesús Toda obra de las tinieblas Toda mentira del diablo Todo engaño de Satanás En el nombre de Jesús Hoy es aniquilado En el nombre de Jesús Se levantan los símbolos de autoridad Se levantan los símbolos de victoria En el nombre bendito que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús